0: Hej, du lyssnar på Det brinner. Jag heter Karlin Baneljus-Kronsjö.
1: Och jag heter Mattias Delin. Det här är säsong två som handlar om äldres brandsäkerhet. Vi har pratat mycket om när äldre bor kvar hemma och svårigheter med vem som har koll på deras brandsäkerhet när de inte klarar det själva. Men det finns ju andra boendeformer också där ansvaret inte ligger på de boende. Och där är ju räddningstjänsten tillsyn för att kontrollera brandsäkerheten.
0: Hur det fungerar ska vi prata om med Claes Niklasson från räddningstjänsten Östra Blekinge. Och vi får också höra om ett fall där räddningstjänsten Östra Blekinge gick ända upp i kammarätten med en brandsäkerhetsfråga i ett av de egna kommunens boende för äldre.
2: Claes. Tack så mycket. Först av allt, vem är du? Ja, det är den stora frågan. Ja, jag har jobbat med, med räddningstjänstfrågor i ja, ungefär 30 år. Jobbat på, på räddningstjänsten här i Karlskamma Ronneby och innan dess. Så jobbade på Räddningsverket och sådär. Jobbat med både operativa räddningstjänstfrågor och nu då framförallt med, med förebyggande frågor. Mm. Välkommen.
0: Har du, Claes, haft någon brand hemma eller tillbud?
2: Ja, jag tänkte till när ni frågade mig det tidigare och eh, jag kan komma ihåg faktiskt tre tillfällen när det hade brunnit hemma hos mig. Det är ju lite pinsamt sådär, men, men så är det. En gång eh, när jag var i tioårsåldern så eh, var jag ensam hemma och då började brinna i tvättmaskiner. Så jag gjorde min första rökdykning, Där kan man säga, det var väl inte det var tjock rök, men ändå så gick jag ner i och stängde av elen. Och sen har jag en dammsugare som, som bränner då. Sen har brunnit på köksbordet någon gång också och har jag satt salladsbesticken över, över ljusen. Så det, ja visst, det har hänt några gånger. Mm. Men det har gått bra alla gånger? Jag har faktiskt hanterat det och det är ju det vanliga faktiskt att man hanterar det själv och inte kallar på vädningstjänsten. Tre av fyra gånger så, så hanterar man det själv. Mm. Ja, vad skönt att höra.
1: Då vi börja med lite allmänt här kring hur det kan se ut. Till exempel i er kommun så finns det ju andra boendeformer för äldre än att de bor hemma själva. Vad har ni för boendeformer
2: där du bor äldre i er kommun? Ja, det finns alla möjliga boendeformer kan man säga. Dels är det vanliga vanliga bland där man bor så länge man, man orkar. Och sen så nästa steg är att man får hemtjänst. Och hemtjänst kan man ju få ganska ofta, kanske 6-8 gånger per, per dygn och sådär. Då kan man vara ganska skruplig eh, så att bo hemma ändå. Sen har det kommit och gått lite olika eh, boendeformer. Ett tag fanns plats som heter alternativt boende. Det finns ju fortfarande kvar. kom på 90-talet. Sen finns det bara vad vi kallar särskilda boende. Det är ju egentligen det mest avancerade boendet. Då. Och så finns det lite sådana här mellanlägen. Det finns ju sådana här eh, trygghetsboende till exempel också. Där man har anpassat lite bostäderna, men framförallt är det ju en social verksamhet där man får ökat socialt stöd kan man säga. Så det är inte så mycket brandsäkert att göra egentligen. Men det finns lite olika former och, och det har ju utvecklats över tiden kan man säga. För ett antal år sedan så var man ju betydligt piggare när man flyttade in på ålderdomshemmet än vad man är idag när man flyttar in på, på det särskilda boendet. Så kan man ju också säga. Så det, de bitarna har ju också förändrats över tiden. Mm.
0: Vilka är utmaningarna för räddningstjänsten när man har flera personer? Du, du, du nämnde till exempel trygghetsboende som framförallt är en social konstruktion. När man då samlar flera personer som har varierande förmågor. Vilka blir räddningstjänstens utmaningar vid en sån brand?
2: Brandskyddet bygger mycket på att man ska utrymma själv. Och båda i lägenhet så ska man i första hand utrymma då via den egna trapphuset så att säga. eller också stanna kvar i sin lägenhet men alternativet är ju då att utrymma via räddningstjänstens steg och då är ju förmågan att utrymma, vi levererar ju steg i rustningen. men sen är ju tanken att man ska liksom sig ut själv genom rutan och eh, ta sig ner då. Så ni,
1: ni kommer inte in och bär ut mig utan jag måste ta mig ut själv
2: Nej, det är ju, precis, det är ju ganska tufft att gå in och, och eh, bära ut dem. Det är inte så det är tänkt, utan man ska liksom leverera en utrymningsväg till, till lägenheten.
1: Mm. Om man tar de här boendena som har lite, lite mer vård och där finns personal på plats och sådana saker. Vem är ansvarig för brandsäkerheten där?
2: Ja, det är ju delat ansvar då mellan ägaren då, som ofta står för det byggnadstekniska brandskydd och installation. Och sådär och så alltså kommunen ofta, eller vårdgivare då. Som äm, står för organisationen och för liksom, att ä, rutiner och sånt finns på plats. Och det är ju ett samspel mellan dem där. Ehm, ofta har man ju liksom en gränsdragningsöverenskommelse äh, mellan nyttjande och ägare och vem som gör vad. Så då måste man komma överens. Men den som bor där har
1: inte ansvar?
2: Det är klart att man, man någonstans har man ett eget ansvar, men man bor man på liksom, en institution så, så är det ju... Då är det ju liksom vårdgivaren och, och fastighetsägaren som, som står egentligen för mest av varannskyddet. Liksom, om någon skulle ställa till det, naturligtvis, då skulle man kunna dömas till allmän form eller någonting som man, man tänder på eller sådär.
1: Mm. Och det ni gör, ni gör tillsyn på sådana här anläggningar. Gör ni alltid det eller hur, hur fungerar det?
2: Ja, det fungerar som så att eh, kommunen ska ha en tillsynsplan eller räddningstjänsten då. Eh, där man då plockar ut vilka typer av objekt eller ja, verksamheter man ska göra tillsyn på. Det kan ju vara skolor, äldreboenden eller samlingsskala eller kulturbyggnader och Och sen utifrån det så skapar man en plan om att man återkommande ska göra besök på, på platserna där och kontrollera hur branschen ser ut.
0: Men med tanke på att, som du nämnde tidigare, det är fler och fler som bor kvar hemma. Våra förmågor är oftast betydligt sämre än idag än tidigare när vi väl flyttar in på ett särskilt boende. Gör ni då inte tillsyn i bostäder?
2: Nej, det gör vi faktiskt inte. Man har bestämt sig där för, egentligen från, från statligt hållet, från NBCPs sida, där att tillsynsverktyget är inte egentligen till för tillsyn i bostäder. Men det händer i, i vissa fall att man ändå gör tillsyn på... Ja, om någon skulle flytta in på vinden till exempel på, på ett, ett flerbostadshus så kan man ju då göra tillsyn där. Så det går, men vi är inte regelbundet tillsyn så att säga som på hotellervoende till exempel. Mm.
0: Du säger regelbundet. Hur, hur ofta kommer ni tillbaka till samma ställe?
2: Ja, om vi tar då eh, ett särskilt boende så, så har vi hos oss och det, det varierar ju över, över landet detta, men då har vi ju bestämt att man eh, var annat år så kommer man till ett boende som inte är sprinklat, om det är flera våningar till exempel. Men då tycker vi att boendet försett med sprinklar så det är det lägre risk. Och då kommer vi inte lika ofta, då kommer vara fjärde år. Så vi är lite liksom beroende på lite, har vi passat egentligen ofta vi kommer och besöker de här boendena.
0: Vad är det man tittar på vid en tillsyn?
2: Ja, man tittar ju dels på det byggnadstekniska brandskyddet naturligtvis. Att man sköter sprinkladläggning, det automatiska brandlarmet, utrymningsvägar och sådana saker. Att brandcellerna är, är så täta som de ska vara. Och så där. Men mycket tittar man också på att man bedriver systematiskt brandskyddsarbete. Det vill säga att man, man har rutiner för att utbilda personal och att göra egenkontroll och sådana saker. också. Att man har ett tänk kring detta. Så man upprätthåller det brandskyddet som man hade där, man flyttade in kan man säga. Så att personalen har förmåga att, att hjälpa de som bor där ut om det skulle börja brinna.
1: Ni hade ett fall för ganska många år sedan nu, men som tog många år också att driva. Vad var det som hände där? Vad var ni reagerade på när ni kom till det boendet?
2: Det var ett... Man bedrev ett särskilt boende kan man säga i ett... Det vanligt flerbostadshus. Det stod det två byggnader i tre, fyra våningar som man hade då byggt samman då med en, någon servicedel. Det här var som ett vanligt boende med egna lägenheter. Det fanns ett trapphus, visserligen var det lite för smalt. Men sen hade man en fönsterutrymning. Så det var egentligen man bedrev en verksamhet som inte skulle finnas där, kan man väl säga. Mm
1: -hmm.
0: Därför att branschidet motsvarade ett från bostad?
2: Ja, det var ju betydligt lägre nivå egentligen än vad, vad, vad som är tänkt för, för ett särskilt då. Och Det största kanske... Vi ställde ju många krav där, men mycket rättade man till. Men en sak som man inte rättade till, där vi blev oense, det var ju detta med att det skulle finnas alternativ utgivningsväg till dörr och till ja, loftgångar så balkongen. Och... Då blev det en strid så att säga, i, i domstol. Hela tillsynsmekanismen bygger egentligen på det att man ska driva rättsfall. och Det ska liksom, eh, tas fram eh, prioriserande domar som sedan lägger nivån på, på vilket skydd man ska ha. Är det vanligt att det drivs, att fallen drivs så långt? Eh, nej, det är inte så vanligt att man driver upp i, i kammarrätten Men det, det kommer ju liksom domar eh, efterhand som man, man liksom försöker ta, ta del av.
0: Hur ser processen ut för ett överklagande? Vilka instans red man passerar?
2: Ja, eh, första instansen eh, är ju Länsstyrelsen då, och i, i det här fallet så, så höll de med räddningstjänsten där och man, man eh, fastställde föreläggandet då, och så fick man lite längre tid på sig. Och eh, Sen eh, då, eh, ville de fastighetsägare, han tyck, de tyckte att eh, man skulle vita andra åtgärder än det som gäller förslaget, så man överklagar det till då till, till länsrätten. Idag är det förvaltningsrätten. Då. Men länsrätten då eh, hämtade ju in sakkunnighetsutlåtande då från Räddningsverket på den tiden. Idag är det MSP Och de kom ner med, med en brandingenjör som, som granskade detta och, och kom med, med synpunkter kring detta som, som då samman sammans i, i, i länsrättens dom. Och eh, Länsrätten satt då med egentligen det beslutet som räddningstjänsten tog om alternativa utrymmingsvägar. Där fastighetsägarna föreslagit andra lösningar med ja, man skulle ha övertrycksventilation i trapphuset till exempel. Och, ja, man hade in en som hade föreslagit olika saker. Och sen kom Räddningsverket som, som hade en, en tredje lösning och tyckte man skulle installera sprinkler och, och dörrstängare då. Länsrätten blev förvirrad över alla de här förslagen. Då Så Man bestämde sig för att återförvisa det här. Man upphävde förelägandet helt enkelt då och ville att räddningstjänsten skulle börja på nytt och utreda de här olika förslagen. Då.
0: Vi kan återkomma till det, för det var ju flera delar där ni vill ha åtgärder. Men då är det bara denna punkten egentligen som man vill att räddningstjänsten skulle titta på igen och inte de andra tre delarna.
2: Nej, precis. Så, så ja, man, man tyckte man tyck, ville titta på de olika delarna egentligen. Sprinklar eller trycks övertrycksventilerat uh, uh, trapphus. Uh, utreda kostnaderna och sådana här saker och försöka föreslå någonting nytt. Och då börjar ju processen om egentligen då med, med ett föreläggande som sen kan överklagas. Vi tyckte ju inte att uh, det kom på oss egentligen att, att utreda de förslagen. Vi hade ju fattat ett beslut. Och eh, utifrån det eh, så överklagade räddningstjänsten till, till kammarrätten Och eh, vi hävdade då att de förslagen som räddningsverket och fastighetsägarna hade kommit med vi tyckte inte att de var grundade riktigt i den nivån som bygglagstiftningen hade. Så det var väl huvudargumentet. Och vi tyckte också att, att det förslaget som vi hade kommit innebar ju att man kunde göra en insats på det Inifrån eh, trapphuset och räddningstjänsten kunde även gå utifrån och, och göra en insats. Så att eh, efter några år sedan av där så kom då eh, fram till att de tyckte att eh, räddningstjänsten hade fog för detta. Och då, då domen, när domen föll så, så, så fastställde man egentligen eh, länsstyrelsens dom och man gick då på räddningstjänstens eh, föreläggande. Då. Mm.
1: Men tiden från första tillsynen som ni gör till att åtgärderna är klara, hur lång tid var det?
2: Vet du det? Jag tror det var två, tre år någonting och det var ganska snabbt. Jag har något annat fall där som har tagit fem år. Det är en ganska lång process. Men det är viktigt att driva den för det, det sätter ju också nivån på.
0: Av, av ren nyfikenhet, vilka var de andra delarna som skulle åtgärda?
2: Ja, det var ju annat till exempel det var en sån här. Sen hade vi mycket synpunkter tror jag på det saknas utbildning man lever inte systematiskt branschens arbete och att ja, tror det var rökluckor och sådana som inte heller var funktionskontrollerade så det var ett antal sådana saker som man då fixade till
0: En fundering här Räddningstjänsten gör tillsyn utifrån lagen och skydd mot olyckor men vad är det som gör att man väljer att göra en pressprocess av det utifrån lagen och skydd mot olyckor och inte från plan- och bygglagen för det är ju ändå, ändå byggnadsteknisk bransch som, som ni tittat på
2: Ja, så är det Bygglagstiftningen utvecklas ju efterhand. I hos oss har vi ju liksom byggnader från tusentalet fram till dagens datum egentligen. Då. Och det är ju olika bygglagstiftningar som har hjälpt över tid. Så att jag, tyckte, jag var lite sådär frustrerad när jag började i detta. Att jag tyckte att det här med att man ska bedöma om det är skälet brandskydd och sådär. Enligt lagen om skyld mot var bara lite otydligt. Men ju mer jag håller på med detta, ju mer genialt tycker jag nog att det är. För då kan man plocka upp det som gäller när byggnaderna byggdes. Och sen kan man sätta det i sammanhang med hur har den tekniska utvecklingen varit. Och finns det någonting annat med organisation till exempel. Så hur det passar in med de här bitarna. Och så gör man någon skärlighetsbedömning utifrån detta. Så det är en sammanvägning av olika lagstiftningar. Där man kan plocka liksom bitar från olika typer av olika bygglagstiftningar helt enkelt.
1: Mm. Ja, spännande. Kanske en känslig fråga. Jag det var ju kommunen som ägde byggnaden och som ni drev det här
2: emot. Det Kändes lite konstigt? Ja, det är så, så, så spelets regler där, <laughs> kan man säga. Jo, det är klart att det kan vara känsligt och, och sådär. Och jag kan tänka mig ju mindre kommun desto mer känsligt kan det vara. Men äm, man försöker försöka hålla sig från det helt enkelt. Man får hålla skilja på sak och person helt enkelt. Ja, det får man försöka göra. Man kan väl säga, om vi ska avsluta det här fallet så, man byggde ju inte om detta enligt våra direktiv där, utan man, man la ner boendet och gjorde, gjorde om detta till ett trygghetsboende i, i slutändan. Så man tog bort personalen och man förflyttade då de boende till särskilda boenden. Då. Så det blev liksom slutkontent av det hela. Så ja, så, ungefär så riktigt till.
1: Hur är läget i er kommun idag? Tycker du på boende för äldre eller, eller andra kommuner som du är ute i också för den delen? Går utvecklingen bra?
2: Eh, rent generellt kan man väl säga att eh, vi håller på och eh, följer mycket om ja, sprinklar, eller I samband med större ombyggnationer så blir det sprinklar som, som installeras på, på väldigt många boende. Eh, och det är ju en, en lång process egentligen då, att Komma det. Men vid större renoveringar och sånt där, om man har chanser, så försöker man få in sprinklare i, i boendan. Ehm, och de här alternativa boendan, vi har några kvar, men, men de försvinner också. Där man liksom försöker få upp på på dem också. Så det blir bättre och bättre kan man säga.
0: Om man är orolig för en anhörig som bor på den här typen av boende, om man är orolig för säkerheten, brandsäkerheten, kan man på något sätt vända sig till räddningstjänsten?
2: Man kan alltid vända sig till räddningstjänsten och, och det är liksom gratis rådgivning. Och så där. Och det, det stor del av vårt uppdrag är också vårdgivning och utbildning. Vi genomför ju väldigt mycket utbildning mot äh, vårdpersonal överhuvudtaget. Men även det förekommer att anhöriga ringer och, och, och har funderingar på eh, kring just deras anhöriga och så, där. Och så Får man förklara hur manschytet är uppbyggt och vem som ansvarar för vad och så där. Så det förekommer.
0: Om jag kommer tillbaka till just det här med stegutrymning. Hur vanligt är det vid en brand att det blir stegutrymning? Du har jobbat med det här ganska många år. Eh, hur, hur ofta har du varit med om att behöva stegutrymma?
2: Det är väldigt sällan, ska jag vilja säga. Om um, jag under alla mina år jag har åkt utryckning i minst 25 år- och varit på hundratals bränder. Och, ja, det är kanske är liksom fem eller tio gånger man, man verkligen har behövt- att, att utrymma folk via en steg. Och det är inte alltid säkert att man hade behövt göra det- utan det kan vara så att man är väldigt orolig- och sen så att man tar till den här stegen i alla fall för att få ut dem. Så, så det, är, det är väldigt sällan. Så, så man, Men det, det är ju ändå... Liksom, en möjlig väg ut. Och det kan ju vara så att, att brandskyddet inte är intakt riktigt. Brandcellerna fungerar inte och så. Och då, då kan man ju få spridning mellan lägenheten och så där. Så det är bra att det finns.
1: Ja, men om det är många som överutrymmar Har ni många stegar då eller hur hanterar ni det?
2: Det finns ju liksom krav på att det ska finnas. Om man har ett tätbebyggt område med, med byggnader över tre våningar och sånt där, så Så ska man ju ha ett höjdfordon. Men det finns ju bara ett höjdfordon. Sen får man höra med grannkommunen då, om vi ska dock utrymma från, från hög höjd. Sen har vi, finns det ju naturligtvis spärbara stegar och sånt att ta till också. Då. Men sen ska man ju också hjälpa den som, som kommer ut. Det är inte så jättelätt om man klättrar ut på en steggård som kanske elva 11 meter ner till, till marken. Det är lite svajigt och sånt, så man måste ha hjälp ut. Det är, inget, det är ingen snabb lösning detta, utan man får ta det lugnt och försiktigt om man ska få ut någon. Mm.
1: Så att två trapphus
2: är bättre? Absolut. På ett särskilt boende är min övertygelse om att man ska ha två trappor. Mm. Ja, klart. Det är jätteintressant.
1: Har du något råd du vill skicka med till våra lyssnare?
2: Ja, eh, jag tycker man ska titta på eh, sitt eget brandskydd. Kanske både på sitt arbete och på i hemmet. Hur, hur är det utformat? Hur, hur funkar det? Oavsett om man bor i en villa eller man bor i en lägenhet så blir man ju Tänka till på det lite grann, tycker jag. Ja, vi är ju ute mycket på, på bostadsrättsföreningar och motsvarar och eh, prata om de här grundläggande grejerna. Eh, även om vi tycker i branschen tycker det är självklart så, så är det inte riktigt det. Utan eh, det här med att man ska stanna i sin lägenhet och brinna oss grömmen till exempel. Det är en viktig fråga, tycker jag. Mm. Mm.
0: Ta bort kila från dörrar i branschetsgränsen.
2: Ja, och det här med anläggda bränder, Det är ju ganska vanligt för att man liksom tittar över det. Vi hade ett, ett, en brand här i, i Ronneby kommun där, där man, som startade en soptunna på utsidan. Och till slut fick vi ta till en grävskopa och, och riva hela huset för att liksom, hantera brand för att slippa kvartersbrand. När man egentligen kunde flytta på den här soptunnan och ställt den på rätt ställe. Så det är små saker som, som kan göra stor skillnad.
0: Ja, och då behöver man ju på något sätt... Eh... Bli upplyst och få den informationen. Det är kanske inte är någonting man tänker på i sin vardag.
2: Nej, då försöker vi bidra på det på olika sätt. Och vara ute och prata mycket med folk. och, och så där. Ni bidrar ju på ett bra sätt med den här tycker jag, Den podden också. Ja, bra. Tack. Med det,
0: Verkligen. Det där låter som fantastiska slutord.
2: Ja, perfekt.
0: Claes, <laughs> vi tackar så jättemycket för att du har varit med oss här idag.
1: Mm. Tack så mycket Claes. Tack så mycket själv.
0: Mattias, det är tydligt att hjälpa människor att utrymma generellt är en stor utmaning för räddningstjänsten. Och att ännu svårare blir det med människor som har sämre förmåga att utrymma själv. Och därför är det viktigt att brannskyddet anpassas efter den boendes förmåga.
1: Ja, och vi har ju också pratat om det här med att räddningstjänsten utför till sina brannsäkerheter på vissa verksamheter då, som till exempel äldreboenden och bedömer om brannskyddet är skäligt. Och om det finns brister så kräver de åtgärder, men... Återigen, i den egna bostaden då finns ju faktiskt inte samma samhällskontroll. Men du som lyssnar, oavsett hur du bor- och om det är du själv det gäller eller någon närstående- om du undrar över ditt eller den anhörighets brandsäkerhet- du är alltid välkommen att fråga räddningstjänsten i din kommun. Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet- Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss och typ här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg och testa din brandvarnare.